0: Primero, hacer pacto sagrado. Yo prometo enseñar karate. Esa es a mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, esa es a tu parte. Trato, trato. Ahí. finger or you will miss, miss the heavenly goal. a todo el mundo, soy Nacho Serapio director y fundador de Dragon City y la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine tu programa de artes marciales y deportes de contacto, hoy es viernes 17 de mayo de 2019 y vamos ni más ni menos que por el programa número 520 y el programa de hoy se lo quiero dedicar a mis haters Sí señor, me están saliendo por ahí haters, últimamente desde que he vuelto a comenzar a publicar vídeos en mi canal del Guerrero Interior han vuelto a la carga, así que bueno chicos, este va por vosotros Mirad, hoy la última perla Que me ha entrado eh, Ha sido un mensaje que, que decía No os da vergüenza Mi sobrino de 8 años Tiene más técnica Bueno, este mensaje me ha venido a través de Un mensaje directo a nuestra página de, de Dragon Entonces no sé a qué demonios Se refiere porque Porque bueno eh, no, no sé El, el señor que tiene un sobrino que es un crack eh, se supone que estudió en la Universidad de Málaga según su perfil y que vive en Almería y se llama Luis P. Mal y, y parece un oso panda tiene, tiene de, de imagen de perfil un oso panda bueno pues yo me imagino que se refiere a los vídeos que estemos subiendo porque si no, no entiendo a qué se refiere que no, no nos da vergüenza bueno, yo le he contestado claro, si me hubiera contestado o, sea, o si me hubiera escrito al, al canal del Guerrero Interior o, o al, de algún curso en concreto o algo en concreto, pues yo podría haberle respondido con un poco más de concreción Pero como no sé de qué demonios me está hablando eh, Pues le he respondido Hola Luis, no sé a qué te refieres exactamente Somos unos cuantos que practicamos cosas diferentes Tenemos estilos diferentes Y además subimos una media de dos o tres contenidos al día Me estoy refiriendo pues, un poco a todo el equipo de Dragon ¿no? Eh, porque pues eso, está el podcast, están los cursos online Que cada día los da un profesor diferente Hay más de 50 cursos en la plataforma con, con un montón de profesores muchos campeones del mundo muchos expertos eh, eminencias en las artes marciales pero bueno, eh, su sobrino pues tiene 8 años y tiene más técnica que todos ellos supongo, o que alguno en concreto entonces yo le respondo pero a tu pregunta sea lo que sea, te aseguro que no nos da vergüenza, nos gusta lo que hacemos lo pasamos bien y no tenemos complejos si nos diera vergüenza no lo publicaríamos como dice el refrán, con vergüenza ni se come ni se almuerza. A mí personalmente ningún comentario de nadie me va a impedir seguir haciendo lo que hago y disfrutándolo como lo disfruto. Hay gente que no se atreve a hacer cosas por el sentido del ridículo, que no es otra cosa más que el más ridículo de los sentidos. Felicita a tu sobrino de nuestra parte y si quieres que le saquemos en la revista, en la web, en el podcast, en vídeo, etcétera, ya sabes, nos lo mandas y estaremos encantados. Así que eso es lo que le he comentado a, a nuestro amigo de, de hoy. Y bueno, hoy como cada viernes, ya sabéis, toca Cine Marcial. Y como estoy un poco nostálgico con el tema de Cobra Key y el restreno de Operación Dragón, etc. Que por cierto, eh, ya está confirmado que el próximo jueves eh, se va a dar el pase en Madrid en Kinépolis. Han salido, se han vendido las entradas suficientes. Eh, pues ya está confirmado De que vamos a ir ahí unos cuantos, eh, Dragons, vamos, unos cuantos Dragons, Vamos a ir por allí Así que si queréis que se convierta un poco En, en quedada oficial de, de fans de Dragon Pues mm, estaría genial Y ya os dije que si alguno va vestido de Sambo eh, El de la peli Del último dragón eh, Pues que vamos No, no sé, ya decía que yo le pagaba yo la entrada Si, si él venía de Sambo Así que eh, pues eso si sí, sí, apareces de Sambo y me buscas y me dices eh, Pues yo te pago lo que te haya costado la entrada Bueno, lo dicho, estoy un poco nostálgico Así que hoy vamos a hablar de cine marcial de los 80 Pero antes, como siempre, ya sabes Me toca hacerte la publicidad de la comunidad Dragon. El chat exclusivo donde cada día somos más y donde hay un buen rollo que no te puedes ni imaginar, el buscador de usuarios para que encuentres en el mapa de España a todos esos usuarios, ya sea por el arte marcial que practican, ya sea por la localidad donde viva que vivan cerquita, y ya sabes, en esa red social que es una especie de Facebook los puedes seguir, te puedes hacer amigo, aparte del chat en de grupo, luego está la revista en papel, la revista en digital... Eh, que más tenemos los descuentos en, en nuestra tienda online 15% de descuento, gastos de envío gratis y un montón de, de sorpresas y cositas más ya sabes, casi todas las semanas subimos también un libro en PDF y todas las semanas subimos 5 lecciones de clases online a las 10 y 10 de la mañana los lunes, miércoles y viernes y los martes y jueves a las 8 y 8 de la mañana estamos haciendo clases en directo en, como os comentaba, en mi canal de YouTube, el, de el guerrero interior. Así que ahí tenéis clases cortitas de unos 4 o 5 minutos. Eh, se supone que ya hemos calentado. Y vamos, pues eso, os voy dejando pues parte de las rutinas que estoy haciendo yo para mi preparación física. Y si no, pues eh, rutinas que pueden ser muy buenas, pues eso, pues para mejorar técnica de puños, para mejorar piernas, para mejorar cardio. Ya en un futuro, pues trabajaremos con pesas, o trabajaremos en entrenamiento funcional, o, o perfeccionamiento de catas, o perfeccionamiento de alguna técnica en concreto. Bueno, ya lo iremos, lo iremos viendo según vaya, vaya evolucionando, ¿vale? Y pues tres veces a la semana subimos contenido al blog a las 18 y 18 hoy hemos publicado un interesantísimo artículo de nuestro crack Iván Fernández Ronin sobre las estrellas marciales que no llegaron a brillar y no os lo tenéis que perder por cierto que lo comenté ayer pero lo vuelvo a comentar eh, estoy haciendo un restyling súper súper chulo en la web así que eh, si veis que es un poco diferente pues espero que, que sea para bien y que, y que os guste lo que, lo que estoy haciendo. Y dentro de este restyling hemos abierto una nueva sección que se llama Películas. Y, y bueno, en Dragon.es barra Películas, apagado en ese, pues eh, podéis meteros y echarle un vistacito a ver qué os parece. Eh, sería como una especie de, de Netflix de artes marciales eh, exclusivamente, pero claro, eh, no podemos subir las pelis, ¿no? Eh, pues si hay algún documental o algún alguna cosita así que esté por, por YouTube pues lo ponemos pero eh, pues eso la idea es ir haciendo una recopilación de material clásico e histórico no de eh, pues esos directores eh, actores Pelis míticas, entonces pues queremos poner en nuestra pequeña colección de Pelis míticas y también estamos metiendo documentales y también vamos a meter eventos eh, tipo UFC, tipo Pride, pero los primeros, o sea, los, los históricos. Más o menos cada semana iremos subiendo algo allí también, ¿vale? Así que estar atentos y echarle uno. Y ahora sí, una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. La década de los 80, tan de moda en la actualidad por ese sentimiento de nostalgia del que os hablaba al principio del programa, nos trajo algunos clásicos de artes marciales que han traspasado el propio cine marcial. También fue una década de explosión de cine hongkonés, pero ese tema lo vamos a dejar para otro podcast. Y en este programa de hoy me voy a centrar en esos títulos emblemáticos que marcaron toda una generación. En muchos casos el nivel marcial de los actores era mínimo, pero la repercusión que tuvieron fue tal que al final se han convertido en clásicos tanto del cine marcial como del cine en general por lo que vamos a hacer un pequeño repaso por dichos títulos que todos conocemos que hemos visto muchas veces y ahora con la perspectiva del tiempo los conocimientos marciales que hemos ido adquiriendo con los años, aunque veamos la inexperiencia marcial o los posibles fallos no suprimen esa magia que tienen ni eso que en su momento nos enamoró tras Bruce Lee la década de los 80 hizo que muchos jóvenes se iniciasen en las artes marciales Así que si tenemos que nombrar una película ochentera mítica del cine marcial es indudablemente Karate Kid que se estrenó en 1984 y es probablemente el título que más nos viene a la cabeza, más que nada además por el, por el restreno, este, bueno, el restreno, el, la, la continuación, el estreno de la, de la segunda temporada de Cobra Kai, la continuación 30 años más tarde de la película. El año de su estreno debe ser marcado a fuego entre los que vivimos esa época y los que no, pero que son conscientes de la importancia del cine de esta década. Hablamos del mismo año en el que se estrenaron pelis como Atención, Pesadilla en el Street Dune, Terminator, Superdetective en Hollywood, Los Cazafantasmas, La Historia Interminable, Indiana Jones y el Templo Maldito, Loca Academia de Policía, Gremlins... Conan el Destructor o Footloose casi nada Karate Kid en España se estrenó el 16 de noviembre de 1984 en Cataluña y el 23 de ese mismo mes en Madrid, pasando por otras comunidades autónomas Ralph Macho, un año antes había destacado junto al resto del reparto de rebeldes con nombres como Tom Cruise Patrick Swayze, Matt Dillon Rob Love, Emilio Estevez o C. Thomas Howell el denominado Brad Pack, e hizo que consiguiese el papel de Daniel Russo. Sin experiencia en artes marciales, su interpretación del joven Daniel, que llega nuevo a una ciudad debido al nuevo trabajo de su madre y que se verá envuelto en numerosos problemas con el grupo liderado por Johnny Lawrence, le lanzó al estrellato definitivo, aunque al margen de esta saga, la verdad es que no consiguió el éxito que esperaba el fallecido Noriyuki Pan Morita se encargó de interpretar a quien ayuda a Daniel a enfrentarse a sus enemigos, ya sabéis el mítico maestro Miyagi el nombre de este personaje está claramente inspirado en el fundador del estilo de karate que veremos el Goju Ryu de Choyun Miyagi debido a que su guionista Robert Mark Kamen estudió dicho estilo y el personaje de Daniel se basaba en el profesor de karate Williams J. D. Clement o eso afirmó el experto karateca en una entrevista para la revista Black Belt en 1994. Nosotros eh, sabemos de, de buena tinta eh, que, que el propio sensei Fumio de Mura fue parte de la inspiración para el guión y para la creación de este personaje. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Morita incluso consiguió la nominación a los Oscars y a los Globos de Oro, aunque no consiguió ninguno de los dos. Su excelente interpretación de, de Miyagi nos dejó boca abiertos a todos, deseando encontrar a nuestro maestro Miyagi. Como curiosidad, hay que decir que el acento japonés que usaba no lo tenía el actor, contribuyendo así a su genial interpretación. Para las escenas de lucha, fue doblado por el sensei eh, Fumio de Mura, como, como os comentaba, que fue eh, casi el auténtico eh, maestro Miyagi, ¿no? Como, como os decía, aparte de, de que fue... Eh, asesor de las coreografías realizadas por Pat A. Johnson que era experto en tan solo y socio de Chuck Norris a finales de los 60 y que es el árbitro del combate final de la película eh, se dice que este guión estaba hecho para el propio maestro Fumio de Mura eh, que en aquella época hacía shows, hacía exhibiciones de karate en, en un parque temático y cuando se lo ofrecieron con todo el amor del mundo el, el señor de Mura dijo que, que él no sabía el suficiente inglés como para interpretar un personaje dos horas y que resultara creíble así que buscaron un actor que el encantado de ayudarles en todo lo que pudiera con la película de, si queréis saber un poquito más de todo esto eh, tenemos un podcast dedicado enteramente a la persona de Funio de Mura y además tenemos también eh, un un artículo subido en el blog, así que echar un vistazo con Air Dragon, Fumio de Mura y seguro que os sale por ahí William Zabka, que interpretó a Johnny Lee, el, el villano tampoco tenía experiencia marcial, pero tras la película comenzó a entrenar tan sodo, llegando a ostentar el cinturón negro supuesto villano ya que el verdadero malo de la película es su maestro de karate, Martin Coe con cinturones negros en Kendo Okinawa y Tiger Kempo, y que tuvo su momento en esta década con algunos títulos de acción la mezcla de filosofía y drama juvenil con una genial banda sonora la convirtió en un éxito y eso que el reparto original no era el que recordamos. Toshiro Mifune, el mítico actor japonés habitual de Akira Kurosawa, era la primera opción para ser el maestro Miyagi, pero según el director Jonhe Abilsen, eh, de Rocky, era demasiado serio, demasiado samurái para el papel, siendo barajado también Mako, pero que en ese momento estaba rodando Conan el Destructor mientras que el profesor de Johnny podía haber sido el mismísimo Chuck Norris, algo que Norris ha afirmado que nunca le ofrecieron, pero que lo hubiese rechazado por ser un profesor de karate tan negativo. Para el personaje protagonista hubo también bastante baile de nombres, como el de Kyle Eastwood, hijo de Clint Eastwood, o Simpen, Sin Penn, Charlie Sean y C. Thomas Howell, que declinaron la oferta. Como curiosidades, Pat Morita diseñó el logo del bonsai y la técnica de la grulla se basa en la kata Hakusuru no Mae o kata de la grulla blanca. Tras su éxito, llegaron tres secuelas más en 1986, 1989 y 1994, además del remake de 2010 con Jackie Chan, por supuesto. Las dos primeras secuelas eh, contaron con Macho y Morita, además del mismo director y guionista. Karate Kid 2, la historia continúa, nos traslada... A Okinawa... ...aunque realmente se rodó en Hawái... ...para mostrar las raíces del estilo de karate... ...del maestro Miyagi... ...con una estructura similar a la de la primera parte... ...el cambio de escenario la verdad es que... Pues, le sentó muy bien... ...por mucho que copiase tanto la original... ...con problemas entre Daniel... ...y el alumno del enemigo de su maestro... ...con la chica de por medio... ...y una nueva técnica final... ...Pat E. Johnson repetía como coreógrafo... ...y su rodaje comenzó diez días después... ...del estreno de la primera parte... Comenzando justo cuando termina la anterior. En un principio se pensó que esta secuela se centraría en la venganza de Chris, el profesor de Cobra Kai, la escuela rival de Daniel. Pero se optó por profundizar en Miyagi y dejar la venganza para una entrega posterior. Como curiosidad, os diré que el principio de, de Karate Kid, el desafío final... Eh, bueno, no, no sé si era el principio de Karate Kid... No, era el, el principio de la peli 2 de la historia continúa eh, cuando están en el parking saliendo con los trofeos y el y, y el maestro de Cobra Kai golpea intenta golpear a, a Miyagi que lo esquiva y se rompe los nudillos con cristales y demás ese principio estaba rodado para ser el final de la película 1 pero era tan bueno y tan potente eh, el tema de la, de la patada de la grulla eh, y la sonrisa del maestro Miyagi y tal, después de, de la entrega del premio y todos satisfechos y tal, que decidieron cortarla ahí, y bueno, quedó ese final tan, tan apoteósico que, que tenemos. En, en la continuación, eh, Karate Kid 3, el desafío final, la mencionada venganza de Chris... Eh, a través del personaje de Thomas Ian Griffith que debutaba aquí y que había estudiado taekwondo desde niño y posteriormente Kenpo Karate eh, en este caso Griffith entrenó con Lauren Avedon para preparar la peli interpretando a un villano que es de lo mejor de la película Macho estaba menos en forma y resultó menos creíble os acordáis que estaba ya un poquito ceporrete y se notaba que, que había pegado un estirón y que ya no era tan niño el actor sin Canan interpretó al rival de Daniel Mike Barnes y en el momento del rodaje tenía cinturón verde de karate pero el buen trabajo del actor hace que parezca todo un profesional claro que si macho lo medio parecía era mucho más fácil con un actor con conocimientos y bueno pues la cuarta entrega nos llegó en los 90 sin macho siendo sustituido por Hilary Swank y aunque no tuvo el éxito esperado es una digna secuela aunque, como se va de la década, como el remake, la dejaremos fuera de este podcast. Igual que, pues eso, lo que hablábamos, la reciente webserie Cobra Kai con su segunda secuela en plena efervescencia de la nostalgia ochentera de la que hablaremos en otro podcast. Y, eh, por cierto, aunque todavía no hemos hecho el programa de hablando de la nueva temporada de Cobra Kai que lo tengo pendiente sí que ya os comentaba el otro día que está confirmada ya la tercera temporada y pues me apetecía hablar de, de todos, de hacer este pequeño repaso a, a toda la saga de Karate Kid porque se están barajando un montón de nombres que es posible que aparezcan en la en la nueva temporada, incluso eh, el personaje de, de Hilary Swank, o sea eh, ellos han dicho que Cualquier personaje de las cuatro películas de Karate Kid es susceptible de que salga en, en el remake ahí lo dejo o sea que os podéis imaginar y bueno pues con esto eh, se me ha ido el tiempo, me apetecía mucho eh, hablar de los ninjas de la canon hablar de Chuck Norris Hablar de Golpe en la Pequeña China, en fin... Hablar de, de, de Van Damme... De, bueno, nos queda mucho, mucho, mucho por hablar del cine de los ochentas... Si y es que eh, mira que hemos hablado en programas y, y lo que nos queda... Pero bueno, como os digo... Eh, por hoy, eh, hasta aquí si sí nos ha llegado eh, el, el tiempo... Así que que paséis un muy buen fin de semana... Me despido de vosotros recordándoos como siempre que os paséis por nuestra tienda online dragon.es barra tienda. Ya sabéis que si sois miembros de la comunidad Dragon además tenéis un descuento exclusivo del 15% y los gastos de envío gratis. Y que, bueno, pues es, es apostar por dragón, chicos, es apostar por caballo ganador. Además de eso, ya sabéis que se os manda la revista mensualmente en vuestra casa, que la podéis ver también en digital, en todas las plataformas. Y bueno, pues todo lo que os cuento siempre, todo lo que os cuento siempre. Antes de terminar, recordaros que os podéis convertir en patrocinadores. Hay grandes ofertas, grandes oportunidades de promoción como ya están disfrutando IPM International Marcial Unión del Maestro Martín García el Centro Deportivo Buben Quidoyo, en Juncos Toledo Ángel Ruiz Jimé, en Las Rozas Madrid el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmin Minjo en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MM Adictos el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Kempo Asociación el Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero como os digo ya sabéis podéis comprar la revista a través de la web suscribiros comprar números atrasados o uniros a la comunidad Dragon, que es lo que yo más os recomiendo. Además, ya sabéis, sin compromiso de permanencia podéis probar un mes y si nos gusta con lo mismo os dais de baja. Y para terminar, ya sabéis, si os ha gustado el programa, compartirlo con vuestros amigos y si no con vuestros enemigos, pero compartirlo. Y si sois de los que no sois en Sportile Radio en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la costa del Sol, correr la voz para que todo el mundo se entere de que hay un programa de radio y artes marciales de deportes, de contacto y de todo esto que es el arte de pegar y que no te peguen en vuestra emisora deportiva favorita y ya sin más hasta el próximo lunes, guerreros ¡GAMBARUN! ya sé cómo fue Thank you. <coughs> <coughs>